0: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de utopías y distopías. Y en este episodio, uno de nuestros invitados más solicitados, Wenceslao Bruciaga, analiza una serie de televisión de ficción distópica que nos ha puesto a pensar sobre la relación con el cuerpo femenino y la maternidad. La serie se llama El cuento de la criada y fue producida por Hulu, uno de los mejores competidores de Netflix. Está basada en la novela homónima de Margaret Atwood que fue publicada en 1985. Su contenido, sin embargo, sigue vigente. En el cuento de la criada, las pocas mujeres que son fértiles se convierten en esclavas de los altos mandatarios. ¿Qué relación tiene esta historia con otras distopías de su época?
1: Es bien interesante lo que pasa con Hans Tale, porque, en efecto, se escribió hace 30 años y no pierde vigencia. Es decir, ¿qué, qué, creo, creo que es lo que pasa con, con las distopías, ¿no? Al final, el espacio-tiempo de las distopías como supera ya cualquier esta prueba del tiempo. Incluso, por ejemplo, ahí hablando de series, Amazon Prime tiene una que se llama El Hombre del Castillo que eso es, es una es un derivado de la distopia que los conocedores o los clavados le dicen ucronía. Está basado en un cuerpo en un cuento de Philip K Dick y que es una suposición de qué hubiera pasado si los alemanes ganaran este la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es como una ucronía porque la distopia ocurre en el pasado Es decir, cómo son estas alteraciones históricas que no pasaron pero tienen una funcionalidad lógica ¿no? En el caso de Hans Maytel es muy interesante porque pudo haber pasado en los noventas o puede ocurrir en 40 años Y lo perturbador justo de lo que creo de la, de la novela, no tanto así de la serie porque creo que ya no tiene el mismo impacto en la segunda temporada la primera temporada acaba justo donde acaba el libro de Margaret Atwood y ya en realidad se crea un guión para la segunda uh, temporada. Se dice que cuenta con el estacionamiento de, de Margaret Atwood y que está como involucrada, pero no, no se nota. Para mí, la segunda temporada ya es vaya es torture porn, ¿no? Ya es este, ya es muy este. Lo que me desespera es que básicamente se concentran en torturar a las mujeres y cada vez de formas más violentas. Las vejaciones ya son como inhumanas, es, es, ya es tortura y si me hace pornográfica porque como que se regodean en ello entonces y pierde como todo el sentido de la rebelión porque en algún momento se tiene que revelar y cambiar el estado de las cosas ¿no? Del, del Gilead entonces eso no llega y parece que va a tardar en llegar porque pues van a estirar el chicle de la historia entonces eso a mí no, no, me, no me agrada pero bueno eso ya es, es cuestión de los, de los creadores de la serie pero lo perturbador es que siempre lo que logró Margaret Atwood es como poner la distopia siempre en un punto casi inmediato o sea puede ocurrir en cualquier momento o sea Cualquier cosa puede detonar Que lleguemos a ese estado En el que se encuentra La historia del, del cuento de la criada Y luego no. Lo podemos ver ahora que puede ser muy latente con la llegada de Trump al poder Y que se empiezan a gestar como estas intolerancias un, un tanto fascistas De ambos lados, ¿no? Tanto de las mujeres como de los hombres Pero ciertamente en una entrevista que le hicieron eh, para Vulture a Margaret Atwood a propósito del, del MeToo Lo que consideraba y era peligroso era que podía ser un paso anterior Para llegar a este estado en el que de plano las mujeres tengan que ser subajadas, ¿no? Y también Margaret Atwood dijo algo muy interesante porque le preguntaban que cómo podía haber hecho una historia tan realista... Y, y con esa tensión que sí te genera y que puede ocurrir en cualquier momento. Y lo que ella decía era que pues, básicamente es que el, las sociedades occidentales son como muy predecibles, ¿no? o sea que tampoco se necesita hacer este tanta eh, no, se, no se necesita tener un oráculo ahí o tener como mucha capacidad, sino que básicamente si uno encuentra la, la lógica de la evolución de la sociedad es muy fácil que lleguen a ese tipo de, de cosas.
0: H. G. Wells decía que la ciencia ficción y las ficciones especulativas y distópicas influyen en el progreso social porque, a través de un futuro hipotético y decadente, nos revelan cómo estamos estropeando nuestro presente. El Cuento de la Criada es una obra de totalitarismo, machismo, jerarquías y castas. ¿Qué nos dice sobre nuestra actualidad?
1: Yo creo que lo que refleja de la situación actual es que al final sí muestra el verdadero pensamiento, una tanto de hombres como de mujeres, y que siempre estamos tratando de maquillar en aras como de las ideologías que nos tocan vivir, por ejemplo, ¿no? Y no sé, o sea, ha cambiado a lo largo del tiempo, pero al final creo que siempre el, el, el ser humano como un ente social siempre tiene prejuicios, de mayor o menor medida, ¿no? Y, y que el los vas ejerciendo o los vas diciendo o no dependiendo del contexto histórico que, que te toca vivir por ejemplo pienso, no sé, que en un poco los ochentas, los noventas era como muy políticamente incorrecto las cosas entonces había que burlarte de esas cosas como para, no sé como para estar, ser parte no de, de, del, del pensamiento colectivo hoy eso sería prácticamente imposible con toda esta explosión de lo políticamente correcto y pues el hecho de erradicar esas ciertas cosas que se consideran como normalizadoras y que va violenta, supuestamente las minorías o las mujeres y tal, pues no podría o sea, no se pueden decir estas cosas porque aparte las redes sociales le dan un valor fundamental no y eso es bien interesante a propósito de margarita de Margaret Atwood, creo que también lo que está jugando las redes sociales es que también están mostrando esta esencia violenta que creo que tenemos todos los seres humanos no y que el hecho de que Vivamos inmersos en una sociedad funcional con leyes te, y con reglas de convivencia y con reglas de civilidad. Al final, en terrenos tan ilegales o no regularizados o que no tienen las reglas muy caladas como en el internet, te das cuenta de lo violento que somos los seres humanos. O sea, la, la forma en cómo se lincha a alguien que ni siquiera hace algo, digamos, deliberadamente mal. Porque incluso estos tuiteros o estos personajes del Internet que sí funcionan deliberadamente como alguien que se da a odiar, no sé si te has fijado, pero los linchan menos que los que meten el pie. O sea, realmente es muy interesante ver cómo los que meten en el pie como por un error o un comentario descontextualizado se le van encima. Entonces eso evidencia mucho eh, lo violento que es el ser humano y pues un deseo, no sé si natural, pero siempre de ver caer al otro y disfrutar de la caída. Y creo que eso también lo refleja mucho eh, de Hans Maytale. Finalmente la distopía es lo contrario a la utopía, ¿no? Entonces son estados que no son deseables por sí mismos, ¿no? O sea, finalmente eso es la distopía. Entonces creo que más que la intolerancia tiene que haber como un sentimiento de opresión totalmente en el que las, las libertades están este, coaptadas por... ...estados totalitarios, en teoría... ...aunque hay excepciones muy interesantes... ...si pensemos en el caso de Aldous Huxley, por ejemplo... no ...es una distopía... ...y al final funciona bajo estas mismas reglas de opresión... ...pero el estado totalitario... ...inteligentemente lo que hace es dopar... ...a la población, entonces en realidad... ...todo el mundo está feliz y no hay ningún... ...no hay ningún conflicto, en realidad... ...aunque los objetivos de la distopía... ...siempre es como tener el control... ...¿no?, de, de una sociedad y, y tenerla... ...dominada ya sea como en, en, de distintos aspectos. Aldous Huxley le da la vuelta de una forma muy interesante porque ahí pues, es el Soma, el famoso Soma que les dan a todos y todo el mundo está muy feliz, pero al final el estado totalitario cumple con, con su fusión. Entonces creo que más bien el núcleo de la distopia siempre es, este, es algo indeseable, es un lugar en el que no te gustaría estar. Y en ese sentido lo dices muy bien porque sí creo que la ciencia ficción nunca pudo superarse a sí misma. El gran problema de la ciencia ficción es que sí tiene que tener un conocimiento técnico muy, muy vasto como para realmente saber cómo podrían ser las cosas tecnológicamente en el futuro. Por eso siempre creo que lo que más vaticina o lo que siempre termina sucediendo, las distopias y tal, pasa más en esta ciencia ficción más psicológica, como en el caso de Ballard, por ejemplo, eh, como en el caso de Margaret Atwood, el caso este, del cyberpunk también, ¿no? El steampunk, como William Gibson, o sea, porque ellos sí tienen como esta malicia social de saber por dónde va a ir en una sociedad con vicios que tenemos ya muy arraigados ¿no? Como, no sé, el consumismo, de pronto, este, la sexualidad tan deliberada. Digo, evidentemente lo que pasa en, en The Hands Made Tale, por ejemplo, también, una de las mujeres que apoya este sistema de opresión hacia las mujeres, eh... Poco antes de que llegue el Gilead, ella dice que tener el control sobre las mujeres la salvaba a ellas De cosas de la explotación sexual como la pornografía y tal ¿no?
0: Es curioso como una serie de televisión como esta No solo nos revela ideologías y sistemas de organización social que pueden empeorar hasta pervertirse por completo También el acto de ver la serie, su éxito masivo, pueden decirnos mucho sobre quiénes somos y qué pensamos en el cuento de la criada, el control social se justifica como una medida para proteger a las mujeres de una vida indigna, en un escenario dominado por la contaminación ambiental y las enfermedades de transmisión sexual. El planteamiento confirma, a su vez, que ser madre, en un contexto distópico de pocos niños, es, ahora más que nunca, el ideal de mujer. La utopía de las autoridades se convierte en la distopía de las mujeres del
1: pueblo. Lo que hace la diferencia entre la utopía y la distopía es la maldad. ¿No? En realidad, o sea, la utopía es, es, casi este, es casi este estado idílico Que por momentos plantea algo así como las portadas de estas revistas evangélicas no Que es el cielo así con todas las razas conviviendo en un parque Donde hay todas las frutas y arcoíris y tal ¿no? De alguna manera eso es, eso es la, la utopía Y bueno, la, la distopía es, es justo esos estados que son indeseables o sea, no, no te gustaría vivir ahí y claro, eh, en el caso de las, de las mujeres es muy interesante porque sí se vuelven... Tan, o sea, al mismo tiempo que se pueden leer como herramientas de lucha, también se vuelven como lo más, los que más oprimen de, de todo esto, ¿no? Y eso es bien interesante porque lo ves mucho ahora. Por ejemplo, hace un par de semanas leí un artículo que a mí se me hizo fuertísimo eh, donde unas mujeres defendían el uso de la burka como una forma eh, de protesta, pues, contra la mercantilización del cuerpo de la mujer, ¿no?, contra la erotización a partir de las minifaldas y tal, entonces que la idea de que de usar burcas, pues, tendrías que ver al, al ser humano o, o seducir al ser humano y no a partir como, pues, como de esas, perdón, de esas cosas, Hechas por los hombres para erotizar a las mujeres y tal Digo, es un debate que no... O sea, leí el artículo y no hace qué conclusión llegar Porque, bueno, mientras en Occidente se defiende el uso de la burka Creo que hay muchas mujeres en Medio Oriente que protestan contra ellas, ¿no? Porque es lo más opresivo que hay Y si te fijas, pues el, la indumentaria de The Halsman Tail Al final es una, es una especie de burka, ¿no? O sea, está como entre la burka y... Eh, no sé, lo que usan las monjas, este, el hábito de las monjas O sea, es bastante interesante ver cómo de a poco sí se dice, empiezan a cumplir las profecías de Margaret Atwood Partiendo de algo muy interesante también Y eso que no lo traía apuntado y no quiero que se me olvide También es muy interesante ver cómo todas o casi todas la literatura de la, que plantean distopias Provienen de escritores de países desarrollados eso es muy interesante O sea, hay poquísimas, pero muy pocas Y son como para conocedores Bueno, no para conocedores, pero como para clavados De distopias que ocurran en países del tercer mundo, por ejemplo ¿Y
0: cuál es la explicación que tú crees?
1: Pues yo creo que es justamente por todos los avances tecnológicos Es decir, un hartazgo como de su propio desarrollo Los que les lleva a llegar como a esos extremos Que para nosotros pueden ser incomprensibles No, Lo dice muy bien esta... Camille Paglia, por ejemplo, que de pronto un poco el feminismo blanco de Estados Unidos debería de voltear a ver cómo se comportan las mujeres latinoamericanas si está donde disfrutar el cuerpo a partir del baile o de la seducción o, o de los juegos de seducción que se dan en los países latinoamericanos en donde las mujeres están muy conscientes de su cuerpo, por ejemplo. Y creo que se debe mucho también a, como, a, a todo este progresismo que sí puede llegar como a cierto hartazgo o generar ciertos hartazgos donde todo funciona también que evidentemente hasta ellos mismos buscan como producir el caos como para darles algo de, de sentido a sociedades que, que pueden ser tan perfectas. ¿no? Sí,
0: también y... es una forma segura de imaginar, Esa... que ellos no están en
1: riesgo. Exactamente, y no, tienen, y no tienen nada que perder. Pero claro, o sea, y también... Te dice mucho de, de que son los países que tienen el poder.
0: En el cuento de La Criada, los rituales de procreación y de purificación de la raza son casi tribales. La distopía se inserta entre el conservadurismo más primitivo y la rebelión de los sometidos, que desde luego son mujeres. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre utopías y distopías les recomendamos el texto de Margaret Atwood sobre la escritura del cuento de la criada y el gran experimento de Alberto Chimal. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenle en nuestro sitio web www.revista.de.la.universidad.mx En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión, bajo, unam Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González Yo soy Elvis Liceaga hasta pronto Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam